0: Las noticias impactan, sorprenden, fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. Así son las noticias. AM Diario.
1: Enfrentamiento en Chamula, exalcalde de Pueblo Nuevo es detenido por homicidio de cinco personas. Sin pena ni gloria el clásico nacional del fútbol mexicano. Estamos a diario contigo. a Diario Contigo y contigo a todos lados a través de la 97.7 de FM, la radio del diario. Muy buenos días, mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, le damos la bienvenida a esta producción de AM Diario. Le tenemos la mejor información, hoy la sección deportiva a cargo de mi compañero Lalo Solís y también la opinión de Don Polito con un tema muy interesante, así es que quédese con nosotros la próxima hora. Las temperaturas en esta mañana de lunes 27 de septiembre de 2021, ya arrancando la última semana de este mes de septiembre. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, 30 grados la temperatura máxima, 21 grados la mínima. San Cristóbal de las Casas, 19 grados la máxima, 12 grados la mínima. En Comitán, 23 grados como máxima, 15 grados como mínima. Mientras que en Tapachula, 30 grados la máxima y 22 grados la mínima. Se esperan lluvias muy fuertes con tormentas eléctricas en las regiones Soconusco e Itzmocosta, mientras que en 13 regiones se prevén lluvias fuertes. Hay que atender siempre, siempre, siempre las recomendaciones de protección civil, tanto a nivel estatal como de los comités municipales. El día de ayer se suscitó un enfrentamiento en San Cristóbal de las Casas. Hasta el momento, o hasta el cierre de edición de anoche, ocho eran los lesionados. Pero mi compañera Janet Hernández nos tiene la información más actualizada. Janet, muy buenos días.
2: Hola Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal de las Casas. Para informarte que alrededor de ocho lesionados con armas de fuego fue el saldo de un enfrentamiento que se suscitó la tarde de este domingo en la cabecera municipal de San Juan Chamula. Habitantes del lugar indicaron que los hechos violentos se dieron a eso de las 6:57 de la tarde, cuando los hijos del síndico concejal Manuel Alias Zarpaz agredieron al propietario de una tienda de abarrotes. El propietario pidió apoyo a los comités de educación, quienes son los encargados de la seguridad en la cabecera. Cuando estos llegaron al lugar, fueron recibidos a balazos por los hijos del síndico, resultando herido el vicepresidente del comité de educación, con dos impactos de bala, uno de ellos en el ojo. Ante esta situación, habitantes de la cabecera se unieron para apoyar a las autoridades, dejando como resultado cuatro lesionados en cada grupo. Algunos de ellos se encuentran recibiendo atención médica en el Hospital Básico Comunitario de San Juan Chamula. Hasta el cierre de la información, la situación continuaba tensa, ya que los agresores se encontraban rodeados por las autoridades y pobladores. También comentarte que a eso de las 11 de la noche, los habitantes muy enojados acudieron a la casa del síndico concejal y quemaron su vivienda y vehículos que se encontraban ahí. este Hasta el momento, ahorita la situación ya se calmó. Eh, a las 3 de la tarde nos informan que habrá una reunión general para tomar acuerdos y este para que la situación regrese a la calma. Eso es la hasta el momento la información, Lucero. Muy buenos días.
1: Janet, eh, la situación, como dices, tendrá que volver a la calma. Mientras tanto, y en lo que llegan las 3 de la tarde, eh, ¿las actividades cotidianas allá en Chamula están de manera normal o hay algún cierre de los locales, la gente está en su casa? ¿Qué es lo que está pasando?
2: Este, Sí, nos informaban eh, que este, ahorita está eh, se, todo está en calma, pero este, sí hay algunos negocios cerrados, pero pues este, otras personas eh, que llegan al, ahí a la plaza, pues sí están
3: trabajando.
1: En calma. Muchísimas gracias, Janet Hernández. Vamos a dar seguimiento a lo que suceda a las 3 de la tarde con esta reunión que tendrán para solucionar y llegar a, una, pues a un acuerdo sobre todo. Muchísimas gracias, Janet Hernández. Muy buenos días. Buenos días. Justamente respecto a este tema, posterior a lo sucedido y a todo lo que nos acaba de narrar eh, Janet Hernández, la Fiscalía General del Estado emitió su comunicado con la información oficial, donde se confirma que dos sujetos fueron detenidos la noche de ayer domingo, cuando realizaban detonaciones con arma de fuego en un bar en la zona centro de San Cristóbal de las Casas, lesionando a un hombre pero de esto lo voy a estar hablando en unos instantes más porque primero voy a ir al punto que estaba mencionando Janet la Fiscalía General del Estado inició registro de atención en contra de quien o quienes resulten responsables por la comisión de hechos delictuosos en el municipio de Chamula. Se conoció la noticia criminal a través del juez de paz y conciliación del mismo municipio de Chamula, quien explicó que una persona desconocida del sexo masculino estaba realizando disparos de arma de fuego, por lo que integrantes del comité de los barrios fueron a detenerlos. El agresor les disparó con el arma de fuego, hiriendo a dos personas del sexo masculino. El agresor se dio a la fuga. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Básico Comunitario de Chamula. Y bueno, estas son las acciones que ya comentó la Fiscalía General del Estado. Se inició el registro de atención en contra de quién o quienes resulten responsables por la comisión de hechos delictuosos en el municipio de Chamula. Y ahora sí, vamos a ir a la nota roja de la Verdad Impresa.
4: La Roma, el diario de Chiapas.
1: Vamos ahora sí a San Cristóbal de las Casas, donde los dos sujetos de los que le hablaba hace unos instantes que fueron detenidos la noche de ayer domingo, cuando realizaban detonaciones con arma de fuego en un bar en la zona centro de San Cristóbal, lesionando a una persona del sexo masculino. Los agresores fueron trasladados y puesto a disposición ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Altos. Los hechos se registraron a eso de las 21 a 45 horas antes de las 10 de la noche del mismo de ayer domingo también, en el cruce de las calles Diego Duglegay y Real de Guadalupe, en donde dos sujetos realizaron varias detonaciones. Lesionaron con proyectil por arma de fuego a una persona del sexo masculino. Y ante este hecho, varias unidades de la Policía Municipal y también de la Estatal Preventiva lograron ubicar a los agresores quienes fueron asegurados Mientras que paramédicos de protección civil brindaron los primeros auxilios a la persona lesionada y de, posteriormente trasladada a un hospital para su atención médica y de manera urgente. ¿Qué está pasando en San Cristóbal de las Casas? Vea la siguiente información que le voy a presentar. Por supuesto que se lamenta a cualquier persona lesionada, sobre todo si no tiene ni siquiera culpa de lo que está sucediendo, no está participando en algún enfrentamiento. De todos modos, todo es muy lamentable. Sin embargo, cuando se trata de una menor edad, todavía lo es más. Justamente una pequeña resultó gravemente lesionada al recibir un balazo en la cabeza la tarde-noche del sábado. Esto en la zona norte también de San Cristóbal de las Casas. La niña de aproximadamente seis añitos se encontraba al interior de su domicilio en la colonia Monte de los Olivos cuando se registraron detonaciones, igual, por arma de fuego. Varios balazos cruzaron el techo de lámina de su casa, recibiendo un impacto en la cabeza. De inmediato sus familiares trasladaron a la pequeña de seis añitos al Hospital de las Culturas, para su atención médica, donde su estado de salud se reportó como crítico ante esta pues, lamentable situación. Y bueno, pues obviamente la gente pide que se realicen las investigaciones, que se frenen estas situaciones de violencia y que se castigue a los grupos delincuenciales que a diario, dicen los san cristobalenses a diario atemorizan a la población, dañando, sí, efectivamente, a personas inocentes y que nada tiene que ver. Y por si fuera poco, la pequeña, sus familiares de escasos recursos, bueno, también están solicitando ayuda para que pues, se le pueda hacer contribuciones y de alguna manera lograr que este daño a la salud de la pequeña pueda resarcirse de todas las formas posibles. En, otro, en otra información, le comento, ya se lo avanzábamos, al inicio de este informativo, donde, híjole, otro exalcalde cae por, en esta ocasión, por presunto culpable de eh, homicidio en contra de cinco personas allá en Pueblo Nuevo Solistahuacán. Se le hace conocido, pues sí, está usted viendo la imagen. Es el ex alcalde Enoc Díaz Pérez. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Norte, ejecutó orden de aprehensión en contra justamente de Enoc Díaz Pérez como presunto responsable del delito de homicidio calificado en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán. Elementos de la Policía Especializada cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Enoc Díaz Pérez, expresidente municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán en agravio de Héctor N., Ramiro N., Bernardino N., Silvia N. y Moisés N., quienes fueron privados de la vida por impactos de arma de fuego en la comunidad Las Cumbres de este mismo municipio, me refiero a Pueblo Nuevo Solista Huacán. El pasado 5 de junio del año 2021, de acuerdo a la carpeta de investigación iniciada en la Fiscalía de Distrito Norte, el ahora imputado junto a otras personas interceptaron y emboscaron ...a las víctimas. Ellos viajaban a bordo de un vehículo debido a conflictos políticos sociales. El sábado 25 de septiembre, este fin de semana, pues, elementos de la policía especializada, bueno, pues, derivado de los trabajos de investigación... ...detuvieron a Enoch Díaz Pérez. Hay que recordar que él fue presidente municipal del 2012 al 2015 en esa administración. Fue puesto a disposición del juez de control para determinar su situación jurídica... ...jurídica como presunto responsable del delito de homicidio calificado. Así la situación, bueno, pues va, vamos viendo cómo va procediendo este caso. Vamos a los accidentes que desafortunadamente son por la imprudencia, el exceso de velocidad y otros excesos. Allá en Comitán, la falta de precaución y justamente por no respetar las preferencias viales por parte de un conductor, pues se originó un choque que dejó a dos personas lesionadas. Ocurrió alrededor de las 15.30 horas sobre la Sexta avenida Poniente con Primera Calle Sur del barrio Candelaria. Las unidades involucradas, un Volkswagen Jetta sin placas de circulación y un Nissan color blanco. Los paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a dos mujeres, una de ellas era menor de edad. Bueno, obviamente se realizaron los peritajes para deslindar responsabilidades. En Villaflores, un hombre de 25 años de edad que se desplazaba a bordo de una motocicleta resultó también lesionado al chocar contra un vehículo que circulaba sobre la carretera. El accidente ocurrió al filo de las 11.30 horas de ayer domingo sobre la vía Villaflores, doctor Domingo Chanona. ...en tronque con el desvío al ejido Úrsulo Galván... ...presuntamente el conductor de la motocicleta itálica sin placas de circulación... ...me refiero a Venancio Altuza Rueda... ...también vecino del ejido Niki Dambar de este mismo municipio... ...circulaba otra vez a exceso de velocidad... ...y al no respetar la preferencia se impactó contra un vehículo Suzuki de color azul con placas de circulación DNW-304B que conducía el doctor Carlos Eloy Espinosa Bautista. El impacto pues, resultó en lesiones para los conductores y daños materiales, afortunadamente hasta ahí, hasta los daños materiales. Le presento la encuesta que empieza a circular durante esta semana y que el viernes tendrá conclusión y daremos los resultados en Chiapas al cierre con mi compañero Efraín Meneses. La pregunta a partir del día de hoy y que inicia en este programa, le comento, ¿qué esperas de los nuevos presidentes municipales y diputados locales así como de los federales? Ya estamos a nada de comenzar las nuevas administraciones o algunos otros de repetir gestión. Así que usted puede contestar, espero mucho, poco o nada. Nuestro interés es saber su respuesta y por supuesto que usted vaya circulando y compartiendo también esta encuesta para que podamos darle los resultados al finalizar la semana. Recuerde que estamos a través de la 97.7 de FM, la radio del diario, y con ello vamos al corte comercial y regresamos con más información aquí en EM Diario.
0: La Noticia al Momento.
4: 97.7, la radio del diario. Las
0: 8, con 15 minutos. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle. Y Felipe Alamilla las hace visibles. Un espacio abierto para que su voz tenga eco y su denuncia sea escuchada todos los lunes, miércoles y viernes, de 10 a 11 de la mañana, por la radio del diario
5: 97.7. Ps. Oye, ¿sabes que mañana es un día especial? En serio, imagínate.
6: y entendemos que la educación juega un papel importantísimo en las personas, ya que esta se ve reflejada en el desarrollo de su país. Para conocer más de nosotros, visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Fundación Toledo y nuestra página web en www.fundaciontoledo.org
4: 97.7, la radio del diario. Todas las voces, todos
0: los rostros...
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. Lucía Trejo precisamente está en la línea telefónica para ponernos al tanto de lo que está sucediendo en el tramo carretero Venustiano Carranza-Pujiltic. Porque ya se había anunciado que para el día de hoy la organización campesina Emiliano Zapata estaría comenzando con diferentes movilizaciones. Lucía, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
3: Gracias, Lucero Rodríguez. Muy buenos días al auditorio. Efectivamente, este fin de semana, integrantes de la organización campesina Emiliano Zapata, Región Carranza, mejor conocida como la UCES, han advertido que este lunes van a instalar un bloqueo total e indefinido sobre el tramo carretero Venustiano-Carranza-Pujiltí, a la altura de un punto conocido como el Cascajal. La OCEF está exigiendo el cumplimiento de los acuerdos en las mesas de trabajo con diferentes autoridades. Entre ellas está la entrega de apoyo de programas para viviendas. Al mismo tiempo están pidiendo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, también mejor conocida como la SAGIP, que les entregue 800 paquetes tecnológicos. También le están demandando a la Secretaría de Gobierno que termine de concretar su compromiso para la liberación del recurso y lograr la adquisición de lo que son las primeras 336 hectáreas de tierras que mantienen en posesión de un total de 581. Vamos a continuar pendientes y extremar precauciones. Recordemos que cuando se llevan a cabo los bloqueos han sido de manera intermitente, pero les piden una cuota a los eh, conductores de los vehículos para que les permitan continuar su camino, van las cuotas desde los 50 pesos hasta los 100. Vamos a continuar pendiente.
1: Lucía, entonces, ahorita con lo de las cuotas, por favor, repítenos el tramo que está bloqueado, ¿hay alguna vía alterna? ¿Hay alguna medida, sobre todo, para evitar tanto congestionamiento? Ya estamos viendo algunas imágenes, ¿no?
3: Sí, sí, están, las cuotas son más entre los 50 y 100 pesos. Es el tramo de la carretera Venustiano Carranza pujilcic el punto que siempre bloquean, mejor conocido como el cascajal.
1: Sí, pues ya va de tarea prácticamente semana con semana, ¿no, Lucía? Bueno, okay. Lucía, por favor, te pedimos que eh, cuando se logre llegar a un acuerdo, ojalá si sea, ya rápido, podríamos sugerir que fuera inmediatamente. Nos comentes re al respecto para que ya Sepamos cuando se haya normalizado la vialidad en este tramo carretero Venustiano Carranza Pujiltic, Muchísimas gracias. Como siempre, muy oportuna información, muy completa. Muy buenos días. Justamente hablando de manifestaciones, el día de ayer y en el marco de otro aniversario de la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, maestros de la región altos de la sección 7 y también normalistas marcharon eh, del kilómetro 46 hacia el centro de San Cristóbal de las Casas para exigir el cumplimiento de las demandas del magisterio y el aumento de plazas para los de nuevo ingreso. En entrevista, Stanley Hernández Arrasate, coordinador del Consejo Central de Lucha en la región alto, sección 7, dijo que una comisión de las diferentes delegaciones de la coordinadora, organizaciones y estudiantes ratificaron su posición de continuar exigiendo al salir a las calles porque el magisterio con todas sus demandas no ha sido resuelto. Por ello pidió que se dé justo eso, la solución a la problemática de las cajas de ahorro y de fondo de ahorros, también de beneficio social, porque aseguran que no permiten que sean socios los que administren las cajas, sino la misma administración estatal. También se denunció al organismo llamado USICAM, porque rige toda la vida laboral de todos los profesores del nivel de educación básica, generando, dijeron, una problemática porque controla las plazas, el ingreso, el servicio, los movimientos y los ascensos, pero con sus lineamientos, dijeron, violentando el derecho de los trabajadores. También aseguraron que junto con estas exigencias, el Magisterio a nivel nacional y también a nivel estatal, realizan movilizaciones porque se cumplió el séptimo aniversario de la masacre de Ayotzinapa, bueno, así la llamaron, ¿no? Están todavía en esa situación, exigiendo la presentación con vida de los estudiantes. Vamos a ir a otro punto del Estado, porque el grupo de autodefensas del pueblo denominado El Machete, en el municipio de Panteló, amenazó con no permitir que el presidente municipal electo, Raquel Trujillo Morales tome protesta el próximo primero de octubre. Justamente la mañana del sábado durante este fin de semana, el grupo de autodefensas El Machete anunció que no permitirán que tome protesta Raquel Trujillo Morales. Mientras tanto, el presidente municipal electo anunció que sí tomará protesta el próximo viernes primero de octubre como presidente municipal constitucional de Panteló, porque así se decidió durante las pasadas elecciones del 6 de junio, donde fue elegido democráticamente junto con su planilla y estará gobernando Panteló del 2021 al 2024. Mientras el grupo de autodefensas y los habitantes de comunidades indígenas mantienen retenidos a los 27 hombres en la comunidad de San José Buenavista, presuntamente por presionar al gobierno del Estado para que este primero de octubre Raquel Trujillo no tomé protesta como presidente municipal. Estamos hablando nuevamente de privación ilegal de la libertad allá en Panteló y sí que han transcurrido varios días en esta misma situación. Cambiando de tema, pero con todo lo que se está dando con la migración en la zona fronteriza de nuestro estado y al ingreso también obviamente hacia nuestro país, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y la Embajada de Haití en México acordaron reactivar las exportaciones de extracontinentales desde Tapachula hacia Puerto Príncipe. La decisión fue tomada el día de ayer domingo luego de un recorrido que realizaron las autoridades federales por los puertos fronterizos de Talismán y el Seibo. Los primeros detalles de esta decisión tomada por las tres instancias es que serán deportados aquellos y aquellas haitianas y haitianos que por decisión propia decidan tomar un vuelo desde el aeropuerto internacional de Tapachula hacia su país de origen. La medida se da tras la salida de miles de extranjeros de la frontera sur hacia el centro y norte del país, mientras que, bueno, posteriormente la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, me estoy refiriendo a la Comar, también retomará las citas y trámites ya iniciados de refugio por parte de los haitianos en Tapachula en un operativo que se implementará en el, en el estadio de los cafetaleros.
4: COVID
1: -19. El panorama COVID a nivel nacional y también aquí en el estado se lo presento a continuación, pero antes recordarle que los módulos de vacunación continúan activos aquí en el estado de Chiapas. Nuevamente, la convocatoria es para que hagamos conciencia y de manera responsable acudamos a todos los módulos de vacunación. Le comento, en este caso el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, me refiero al LISTECH, eh, está vacunando contra la COVID-19 en la primera dosis de Pfizer para mayores de 18 años. Esto de acuerdo al Plan de Vacunación Nacional, en lo que se le ha llamado el último jalón. El horario de vacunación es de 8 de la mañana a 5 de la tarde y estarán de lunes a domingo y a los mayores de 18 años se les pide que lleven su credencial del Instituto Nacional Electoral, así como la clave única de registro poblacional. El proceso de vacunación para mayores de 18 años comienza con el registro de datos y posterior evaluación médica, esto para luego esperar la aplicación de la vacuna. Tras la aplicación de la vacuna, ya sabe, hay que esperar unos 20 minutos para supervisar si alguna reacción ocurre y de no ser así, pues bueno, ya se puede retirar del hospital. Las personas vacunadas estarán recibiendo la cartilla de vacunación para obtener su segunda dosis en un lapso de 6 a 8 semanas. Tras la aplicación de la primera y la segunda dosis podrá ser de de algún otro eh, macrocentro de vacunación y no forzosamente en el Hospital de Especialidades Vida Mejor del Instituto. Sí, o sea, usted puede acudir a este hospital para la primera dosis, puede acudir nuevamente para la segunda, pero de no ser así, presentando su cartilla que le estarán dando eh, con la aplicación de la primera, podrá acudir a cualquier otro módulo de vacunación. Tenemos información de mi compañero Marco Antonio
7: Alvarado. en
8: los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar en la ocurrencia de embarazos entre las mujeres adolescentes. Este 26 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, una situación que ha ido en aumento y es la causa de que 39% de las mujeres mexicanas entre los 15 y 19 años de edad dejen de asistir a la escuela. El embarazo adolescente, además de los riesgos físicos que conlleva, reduce las oportunidades en las mujeres, genera condiciones precarias de empleo y salarios, las expone a sufrir violencia por parte de sus parejas y las deja más vulnerables a la dependencia en general. De acuerdo con los últimos datos del INEGI, en 2019 se registró una tasa promedio de 13.7 nacimientos por cada mil mujeres que tenían entre 15 y 19 años, mientras que la tendencia de los embarazos en este rango de edad no ha disminuido, pues pasó de 70 a 77 por cada mil mujeres entre estas edades. Además, el 39% de las adolescentes que no asisten a la escuela estuvieron embarazadas alguna vez. La deserción escolar complica un más la posibilidad de obtener educación en temas de sexualidad y reproducción, lo que aumenta el riesgo de conseguir un embarazo a temprana edad. En relación con la actividad sexual, 3 de cada 10 mujeres de 15 a 19 años las han sostenido. Esto se da en 6 de cada 10 que no siguen en la escuela. Con respecto al uso de la protección anticonceptiva en la primera relación sexual, el 50% de las adolescentes de 15 a 19 años que no asisten a la escuela tampoco utilizaron un método de protección. Esto no solo las expone a convertirse en madres sin haberlo planeado, también las deja vulnerables a contraer una enfermedad de transmisión sexual como el VIH o adquirir el virus del papiloma humano, que si no es tratado a tiempo, desarrolla el cáncer cérvico-uterino, una de las principales causas de muerte entre las mujeres mexicanas. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Regresamos con más del panorama COVID, los deportes. Y hasta aquí el Dios y también Don Polito con la opinión de esta mañana. Volvemos.
0: La noticia al momento.
4: 97.7, la radio del diario. 97.7, la,
7: 97
0: la radio del diario.
7: Más música en tu radio. chiapas.com
0: diagonal radio 97.7 la radio del diario
7: más música en tu radio
4: las 8 con 31 minutos
1: la radio del diario presenta la portada de este lunes 27 de septiembre de 2021 triplican deportaciones de haitianos Pulido, coordinador de la bancada del Verde Ecologista. 56 casos positivos en las últimas horas por COVID en Chiapas. Virus, acelera testamentos. La infraestructura educativa, fortalecida. Modernizan la carretera Cintalapa, Rafael Calimayor. Las codiciadas comisiones legislativas. Despenalización del aborto, tema pendiente. Monreal asegura. ...yo sería el mejor y más auténtico continuador de la Cuarta Transformación... ...estamos a Diario Contigo.
5: Tuxla Gutiérrez, el movimiento por las calles comienza... ...y no, la gente busca la ruta más cómoda para llegar a su destino...
8: ¡Bajan! ¡Bajan, chofer! ¡Bajan!
5: Y esa ruta está aquí... La radio del diario. Tenemos todo lo que quieres escuchar. Noticias, amplio contenido en programas. Todo lo que quieres escuchar. 97.7. La radio del diario. Contigo a todos lados.
0: 97.7. WhatsApp. 961. 612. 2860. 961. 612. 2860. La radio, la radio del diario. 977, la
4: radio del diario. La noticia, ahora.
1: El dios de los deportes, Lalo Solís, en el estudio de AM Diario para comenzar con la mejor información deportiva. ¿Qué pasó durante el fin de semana, Lalo? Muy buenos días. <risa>
9: ¿Qué tal Lucero? Muy buenos días, sí fue un gran fin de semana en el ámbito deportivo el que se dio y pues bueno si quieres comenzamos platicando acerca de lo que ha sido la actividad del deporte chiapaneco y hay un equipo que está participando en un torneo charro de mucha relevancia en Pachuca y de algo como es el caso de Rancho Cristo Negro que se trasladó hasta aquella ciudad para tomar parte en la vigésima edición. De el circuito Excelencia Charra, que reúne a los mejores exponentes del deporte nacional por excelencia en una competencia que exige que durante algunos días pone a prueba. A todos ellos, a todos los asistentes y pues bueno, eh, la sede es el, el lienzo Hidalgo Cuna de la Charrería y a partir de ahí eh, pues empezaron estas acciones en las que el equipo de Chapaneco pudo conseguir 337 puntos durante su actuación con lo que está buscando meterse a la definición de este torneo, a partir de hoy comienza una etapa en la que Cristo Negro buscará meterse al desenlace de un torneo que, insisto, es de los más importantes de la charrería en nuestro país y hasta donde se trasladó este equipo chapaneco para buscar trascender y hacer un buen papel. Ahí estamos viendo algunas de las... Eh, suertes que ejecuta Rancho Cristo Negro de los mejores exponentes en Chiapas y que bueno está insisto en la vigésima edición del torneo excelencia charra allá en Pachuca tratando de avanzar a las finales. Vamos a platicar un poquito de actividad uh, del deporte motor y es que la séptima fecha del serial NASCAR México se corrió el fin de semana en Monterrey con estas eh, modalidades que han tenido que ajustar eh, con situaciones que eh la lluvia, algunas circunstancias de carrera, que bueno, ponen eh, esta modalidad de colocar en pista a los de NASCAR Peak y a los de la Challenge, que son muy competitivos. Y en esta ocasión... La escudería Alessandros, encabezada por el piloto de ascendencia de Chapaneca, Rubén Robelo, se llevó los máximos honores allá en Tierra Regias al finalizar primero en la categoría principal, pero sorprendentemente el segundo puesto fue el piloto de la misma escudería, pero de la categoría Challenge, Noel León, quien se llevó el triunfo de esta manera. El piloto eh, de Alessandros, Rubén Robelo, quiere volver a la contienda, ya que eh, a pesar de ser el actual campeón de la categoría, no ha conseguido los mejores resultados en esta temporada hasta ahora. Es apenas su segunda bandera cuadros en ocho eh, en siete fechas que se van disputando el calendario pactado a doce. Bueno, dejó el segundo puesto a Max Gutiérrez y Manuel Gutiérrez arribó en la tercera posición en la NASCAR Pick. Ya le comentaba, Noel León fue segundo general, pero fue primero en la Challenge. Y Guillermo Becky fue quien se impuso en la categoría... Así que bueno, ahí están los resultados de esta que fue la séptima fecha del calendario que insisto está pactado a 12 citas durante el año y la próxima, la octava, se va a correr en Aguascalientes el 8 y el 9 de octubre para avanzar ya y conocer cómo irá resolviéndose en cuanto al campeonato de pilotos, Salvador de Alba finalizó en la cuarta posición y en el quinto fue el segundo puesto general Rubén García Jr. Así que bueno, así marcha el campeonato de Náscara hasta el momento y nosotros vamos a cambiar un poco de tema y es que se disputó la décima jornada del Grita México A21 de la Liga MX y sí, decepcionante porque por lo menos tres partidos de los que se disputaron finalizaron en empate sin goles, como fue el caso del partido más esperado del torneo, América recibiendo a Chivas en el Estadio Azteca, muy triste el espectáculo en la cancha, se calentó mucho el partido durante los días previos, pero al final nadie se hizo daño, así que empate sin goles entre América y Chivas, o los otros empates sin goles, lamentable, Cholos ante Mazatlán FC empataron sin goles, y los Tigres, los poderosísimos Tigres de Miguel Herrera, tampoco pudieron hacerle daño a los Pumas allá en el Estadio Universitario. Concluyó la jornada con el compromiso. ...rayados visitando al Santos de Torreón, el equipo de Javier Aguirre ganó y está a punto de hilvanar una gran racha invicta, así que ya es tercero general y apunta a continuar entre los mejores eh, para el próximo 8 de octubre, se disputará este juego que quedó pendiente entre FC Juárez y... del. Querétaro, de esta manera, pues el Grita México sigue de la siguiente forma. América es líder general con 21 puntos y habrá semana doble que arranca este martes, aunque hay que recordar que el juego entre Rayados y Toluca correspondiente a esta fecha ya se disputó la semana pasada con triunfo del Monterrey y este martes arranca esta la undécima jornada con el compromiso entre Necaxa y los Cholos de Tijuana, así que bueno, ahí está la información de lo que aconteció en la Liga MX, pero yo lo invito a que a partir de la una de la tarde, hoy lunes, sintonicen 97.7 de FM para la remontada, en la que programan que ampliaremos a detalle la información que usted acaba de ver aquí en AM Diario. Muchachos, que sea una gran semana, Lucero, muchísimas gracias, la información deportiva.
1: Igualmente para ti, mi estimado Lalo Solís, que sea una gran semana y, por supuesto, buen inicio del mes de octubre. Ya estamos finalizando septiembre, comenzando octubre. Ya huele a pan de muerto. Ya a pan de muerto. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con más información. El reportaje de la semana que corre hoy a cargo de Jenny Pascasio. Haitianos, dos años de contención migratoria en México.
7: Durante los acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos en el 2019 y la creación de la Guardia Nacional en el mismo año, el Instituto Nacional de Migración dejó de entregar documentos de salida a personas de origen haitiano. Por meses, paró todo tipo de trámites y las personas migrantes fueron encerradas en las instalaciones de la Feria Mesoamericana y la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula. El calvario para este grupo migratorio apenas comenzaba. Recorren hasta ocho países antes de llegar a México. La travesía dura meses, incluso años, pues avanzan de acuerdo a las condiciones económicas. En su paso por Colombia, los polleros los obligan a cruzar por la peligrosa selva del Darién. En los relatos recuerdan que se vieron forzados a beber agua de los afluentes donde yacían cuerpos sin vida de otros migrantes, mientras en los países del Triángulo del Norte el crimen organizado los despoja de dinero y pertenencias valiosas. En tanto, en Tapachula dicen que les roban el sueño pues se encuentran en una cárcel a cielo abierto. Organizaciones de la sociedad civil coinciden en que la discriminación y la comunicación son los mayores problemas que enfrentan en México, incluso de las propias autoridades migratorias que no cuentan con traductores ni personal capacitado en materia de derechos humanos. En el 2020, aún con el virus, miles de trámites migratorios de personas centroamericanas, cubanas, pero sobre todo haitianas, quedaron suspendidos, obligándolos otra vez a quedarse en la ciudad fronteriza. Este año, cuatro caravanas que salieron de Tapachula, encabezadas principalmente por haitianos desesperados, fueron dispersas de manera violenta por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración en las terminales de autobuses ahora, sobre todo del centro del Estado, se les observa en espera de seguir avanzando. El fin de semana, durante la Asamblea General de la ONU, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, hizo un llamado a los mandatarios y jefes de Estado para encontrar una solución al problema de las migraciones y lamentó el trato que han recibido las personas haitianas fuera de su país en el 2019 la Comar reportó 5.569 solicitudes de Haití para el 2020, a pesar de la pandemia por COVID-19, contabilizó 5.957, pero tan solo de enero a agosto del 2021, la cifra se triplicó a 18.883. La mayoría de estos trámites se iniciaron en Chiapas. Para Diario de Chiapas, Jenny Pascasio.
1: Rápidamente le comento respecto a las cifras por COVID-19 hasta el momento y hasta el corte del día de ayer, tanto en nuestro estado como en nuestro país. En el panorama aquí estatal se reportaron 56 nuevos casos por COVID-19 en 17 municipios, un fallecimiento en una persona adulta mayor, salieron positivas 28 hombres y 28 mujeres. A nivel nacional, la Secretaría de Salud reportó ayer domingo 3.988 nuevos casos de COVID-19, un acumulado de 3.632.800, también de fallecimientos, con un aumento de 275.446, porque se notificaron 147 nuevas defunciones. Tras las constantes quejas dirigidas a la Secretaría de Obras Públicas para dejar las calles... Ya mejoradas y nuevecitas cerca de todas las obras donde están trabajando actualmente.
10: Las calles que están siendo utilizadas por los automovilistas para poder a transitar a un costado de las obras que se realizan por parte de la Secretaría de Obras Públicas en el Estado en la 11 Poniente y Boulevard Serra Rojas en el Libramiento Sur, serán dejadas como nuevas una vez que terminen dichas obras. Este compromiso es de las autoridades estatales que dejarán las calles que ahora se utilizan de forma impecable, así lo dio a conocer Ángel Carlos Torres Culebro, secretario de la SOP. En la entrevista el funcionario señaló que este compromiso es con los vecinos de las zonas que están siendo afectados actualmente con el tráfico intenso de vehículos por la construcción de las obras de Libramiento Sur. Tanto la Park Popular como el Soque son zonas que en estos momentos son muy transitadas y que sus calles están siendo utilizadas de forma poco común, por lo que hay lugares que se han hecho baches tremendos y esto provoca malestar a los vecinos. En la parte de la 12 Sur y 11 Poniente, en la calle, tuvo una ayuda para que los vehículos pudiesen pasar hace un par de meses, sin embargo, por tanto uso, la vía se volvió a desgastar, quedando en malas condiciones de nueva cuenta. Finalmente dijo que al concluir estas dos obras en el libramiento sur, realizarán una radiografía en donde est estas eh, calles que se encuentren en mal estado, serán saneadas para dejar en perfectas condiciones. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza.
1: Corte comercial, Don Polito, ya está aquí en el estudio de AM Diario. Le tenemos la opinión del día de hoy, así es que quédese con nosotros.
0: La noticia al momento.
4: 977, la radio del diario.
5: Las 8, con 45 minutos. La música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente, significativa. saludar a todo el auditoria jajal
1: que nos escucha. Esto
4: me gusta, sí que sí.
1: Soy Pilar Martínez y tengo la fortuna de tener un programa al aire todos los días de lunes a viernes a partir
6: de las 11 de la mañana hasta la una de la tarde.
8: Cuando la música sube salimos al aire.
5: Un programa que se llama Pilar y Menta, en donde tenemos para ti invitados, entrevistas, información y muchas sorpresas. Acompáñanos todos los días,
1: de lunes a viernes, de 11 a 1 de la tarde, por la radio del diario 97.7.
6: Y descenso.
4: 977 La Radio del Diario. Todas las voces,
0: todos los rostros.
1: y estoy muy contenta porque los lunes son para amanecer muy felices porque vamos a estar con don Polito y con la opinión que el día de hoy va enfocada a la reactivación turística, Don Polito. Muy buenos días.
11: ¡Lucero, buenos días! ¡Buenos días, muchachos! ¿Cómo está el lunes, Lucero? ¡Lunes! Lunes de buena onda, lunes de ánimo, lunes de empezar bien la semana. Claro, ¡Qué la alegría! La
1: semana de septiembre, comenzamos octubre.
11: No, ganó el América.
1: No, entonces el Entonces, vamos bien, vamos
11: bien, muchachos. Ya empezamos bien, ya casi, ya casi acaba... Acaba septiembre, ¿no? Ya, ya mero.
1: Ya, casi septiembre y casi el 2021, don Polito. ¡Ah, caray!
11: ¿Qué no estamos en el 2019 todavía?
1: <risa> así Estos, estos es dos años,
11: ¿dónde están?
1: Como que hemos estado muy adetargados con un,
11: nuestra. Hay un libro de Paco Ignacio Taibo que se llama El año que estuvimos en ninguna parte. Así queda esto, ¿eh? Es así, así queda los años, los dos años que no estuvimos en ninguna parte. ¿eh? Y no
1: hicimos nada o no estuvimos aquí ni estuvimos allá.
11: Lucero, estábamos hablando ahorita del, del turismo, caramba. Sí. ...del turismo que, que con esta pandemia precisamente se vio muy afectado... ...pues es que no es más, ¿no? todo el mundo se vio muy, muy afectado con, con esta pandemia... ...en la parte turística porque pues, la gente no podía moverse... ...hay muchos vuelos cancelados, muchas fronteras cerradas... ...y pues ni modo, teníamos que encerrarnos todos... ...ahorita pues ya se está viendo cómo se está trabajando para reactivar ese sector... ...porque hay lugares como Chiapas precisamente donde el turismo es una parte muy importante del modo de vida de la gente y sobre todo de la reactivación económica que tanto necesitamos. Hace, hace unos días, la semana pasada, vino el secretario de Turismo Federal uh -huh. este, a, a platicar con, con, con la Miguel gente... de Torruco. Miguel Torruco, platicar con la gente aquí en Chiapas, platicó con el gobernador, tuvieron una, una rueda de prensa donde informaron Muchos de los proyectos que se tienen para reactivar el turismo en Chiapas es una de las preocupaciones más importantes meterle meterle a Chiapas el turismo porque es una herramienta muy sencilla. Ah mira, tenemos imágenes. ¡Vámonos! Ay, mira. Hombre.
1: Qué lindo, qué, difícil, ¿Qué
11: difícil este equipo de producción. Me cae que merece un aplauso. Híjole, estos muchachos. Ahí vemos ya al secretario Vemos a un señor hablando por micrófono Pero bueno, lo importante es Que eh, en esta reunión Precisamente informaron sobre Los proyectos que tienen, son proyectos Bastante importantes, muy interesantes Sobre todo, porque Por ejemplo, eh, se va a hacer una, una cobertura de los Ángeles Verdes, Lucero, en ah, todo sí. el Estado, se, se le va a meter varo a los Ángeles Verdes, mira, ahí tenemos en La parte del cañón, va a venir El próximo año, perdón, en diciembre Van a traer la feria de turismo de aventura aquí a Chiapas, Chiapas es principalmente un lugar importantísimo para el turismo de aventura necesitamos que eh, se conozca eso a nivel mundial así le hizo Costa Rica, Costa Rica pues no tenía nada, no tenía nada igual Puerto Rico no tenía nada y dijeron, ah pues el turismo de aventura es lo nuestro y de ahí se agarraron, esto es lo que nos hace falta en nuestro estado como que ponerle un poquito de eso viene en diciembre la feria eh, me gustó mucho también algo que dijo el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sue Robledo, dijo que eh, se está lanzando un proyecto piloto uh -huh. para poder asegurar a las artesanas eso es algo que eh, Híjole, se necesita muchísimo porque
1: las claro. artesanas
11: por su labor pues bueno, no tienen cobertura de seguro pero con esto tendrían pensión tendrían guarderías claro. tendrían todo todas todo, las prestaciones, todas las prestaciones servicios y servicios, imagínate para el sector de las artesanas son 80 mil más o menos las artesanas que se tienen previstas, que se les pueda dar este beneficio, sería increíble que pasara yo lo único que vi ahí es que pues bueno sí están muy bonitos los proyectos, pero si no se puede pasar, Lucero, pues ni ah, a dónde visitar. Eh, entonces es un punto
1: muy importante, don Polito. Dicen que van a estar circulando Los Ángeles Verdes por todas las vías. ¡Ay, que se traigan a los azules ¿no? también, hombre! ¡Que se traigan sí, a los favor, azules! que los activen y los reactiven! Se
11: juntan con sí. los verdes y hacen Los Ángeles Morados, no creo. No no sé qué color se junta con el azul y el verde, muchachos. En mis tiempos no se juntaban los colores. No sé, no sé, no sé cuáles sean, pero bueno, perdón, Lucero.
1: No, 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 no. Bueno, que son 220 kilómetros de tramos federales que estarán recorriendo Los Ángeles Verdes. Pero con ello, pues, don Poli. ¿Cómo vamos a recorrerlo sí, si no están en sí,
5: buenas condiciones?
11: Sí, habrá, habrá cobertura no. en todo el estado, pero pues no hay chance de pasar, <risa> entonces es medio complicado. Es importante, claro. Lucero, que el gobierno, los gobiernos municipales, el gobierno estatal y con la ayuda del federal sí, pues se garantice está. libre tránsito, porque todos sabemos, nada más, si queremos ir de aquí a San Cristóbal el fin de semana, todos en la ya. mañana tenemos que preguntar, ¿saben qué si hay bloqueado. paso? ¿Hay, hay paso, está bloqueado. Ya está libre la carretera, y, y, de eso se trata todos nuestros viajes a San Cristóbal. Entonces, ya si queremos ir a Palenque, pues bueno, pues ya es, es otra cosa, ya ¿no? Ya es otra, sí, ¿no? Tanto
1: sí... con las carreteritas, los topecitos. Sí.
11: Ahí es como está la carretera. ¿Hay carretera? ¿Hay
1: carretera? ¿Cuántas horas nos tardamos? Entonces,
11: llega, no? eh. Sí, sí, sí. existe <ríe> sí, comitán dicen hay producción está muy difícil transitar entre los est el estado de las carreteras entre la violencia hay que decirlo también la sí, violencia que hay en lo las que carreteras y
1: comentando el día de hoy desafortunadamente no podemos evitar comentarle lo que está sucediendo pero cuántos enfrentamientos no se suscitaron ¿O cuánto Siempre. uso de armas de fuego por lo pronto en San Cristóbal, una ciudad tan emblemática, un pueblo mágico,
11: ¿no? Sí, si no hacen algo se les va a ir de las manos. Ahí está el caso de Cancún. La gente sigue llegando porque pues es Cancún y pues claro. ni modo, pero está el caso de Cancún. La gente, los habitantes Acapulco, de Cancún, Acapulco, Acapulco, también. Acapulco lo perdieron, Acapulco Veracruz, lo perdieron. Veracruz,
1: la barra más grande del país Boca, ha perdido, todo, todo Río, toda la no, parte
11: no. de Veracruz, el, el pues el narco ya entró y, y agarró todo, entonces este, ahí están los ejemplos no estamos diciendo
1: que eso ocurra aquí, ¿verdad? No, claro, no estamos diciendo, No vayamos hacia allá.
11: La violencia, la violencia, ahí están los ejemplos de que la violencia ocupa todos los espacios que son de la ciudadanía y no los suelta. Ese es el problema, si los dejamos entrar, no los va a soltar. Entonces, ahí está San Cristóbal, está, es un pueblo mágico, maravilloso, es un lugar para visitar con la familia todavía, así que no vayamos a descuidarlo porque se nos va... Y también tenemos, pues, bueno, pues el caso de Palenque, tenemos también, pues, muchísimas bellezas naturales, Comitán, Simol, Socoltenango, que son preciosos, este, tenemos agua, montaña, no, nada más nos falta nieve, nada más nos falta nieve, tenemos todo hasta...
2: Desierto. Hasta
11: desierto, no. ahí, mira, pues, un poquito no, ahí que no el camino a... a, a...
2: <risa>
1: no, ese
11: nos falta, nos
6: falta.
11: <risa> pues, mira, hay, hay unas partes donde no hay nada, digamos donde, que es el desierto.
6: Deforestación ya nos...
11: Pero la nieve si no la podemos inventar, entonces... Bueno, nos... solo las heladitas
1: de, es, de San Cristóbal. Es
11: lo único que nos falta, es lo único que nos falta para ten... Bueno, si quieres sentir frío, pues ahí está, ¿eh? No hay sí, problema, claro. vete a San Cristóbal en enero y se te congelan las meninges. Pero es lo único que nos falta, lo único. Entonces, tenemos un lugar privilegiado, lo único que nos falta son carreteritas, claro. seguridad para poder circular y sobre todo, pues que también vi en estos planes que tienen el, el gobierno federal meter cursos de servicio. Eso
1: está muy bueno. Nos Las hace capacitaciones, falta. los cursos, los talleres para toda la gente que estará ahí encabezando estos operativos. Sí,
11: porque porque a veces pasa que llegas a los lugares y te atienden mal, te sirven mal, este no saben cómo tratar cómo como luego casi no llegan. Entonces, pues <risa> luego no sabemos cómo tratar a, lo, a los visitantes. Eso es importante. Los chiapanecos somos pues de corazón noble, somos buenas personas. Pero hay que tratar a los turistas como, como se merecen, para que regresen, para que nos recomienden. Por eso es importante, estos estos talleres me pareció interesante. Yo sigo insistiendo, están muy bien los proyectos, qué bueno que se hagan, pero se tiene que garantizar el libre tránsito y la seguridad para que la gente pueda disfrutar precisamente de esos, supuesto, esos destinos.
1: La seguridad, el libre tránsito, todo lo que implica eh, pues los tramos carreteros, eh, la atención por parte de las corporaciones, y bueno, y con todo ello también... Por supuesto que hay buenas noticias también con esto. Hasta un récord Guinness se busca romper aquí. Un récord Guinness de, de, en el, en el del que camina en la
11: cuerda sí, floja más, más larga sí. del mundo. Aquí en el cañón del sumidero, esto va a estar, pero de puro peluche. Ahí vamos a estar aplaudiéndole, pero cayetos porque capaz si le aplaude se, se destantea. Entonces mejor decir, no, no aplaudan, nada más véanlo.
1: Todos sigue en silencio, conectándose desde diferentes sí, lugares claro, sí, a claro. nivel mundial. Entonces. Hay que aprovechar todo esto, ¿no? Sí, ¿no? Que y que sobre todo,
11: perdón Lucero, ya saben, visiten todo, pero con la sana distancia, con su cubrebocas, su lavado de manos, y vacúnense, por favor, porque si queremos visitar nuestro estado y queremos ayudar a la economía, esa es la única manera y la mejor manera de protegernos todos, Lucero.
1: Claro, cuidándonos, don Polito, y el día de hoy su periódico Pachipacá, la, semana, ven,
11: la Hombre, triplican deportaciones de haitianos. Pulido, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México. Virus acelera testamento, sacaré, ya acabó el mes del testamento, no, va, Todavía es...
1: No, se expande, se expande. Ay,
11: qué bueno, ¿eh? La infraestructura educativa fortalecida. Modernizan la carretera Sintalapa, Rafael Calimayor, es lo que veníamos diciendo, mm -hmm. que qué bueno que le, le pongan a las carreteras. Despenalización del aborto, un tema pendiente. Monreal, yo sería el mejor y más auténtico continuador de la cuarta transformación, ¿no? Se quiere mucho el muchacho. <risa> y 56 casos se registraron en 17 municipios de la entidad, además de un fallecimiento en una persona persona adulta mayor pero ahí vamos ahí vamos reduciéndole
1: don Polito muchísimas gracias
11: muchas gracias Lucero muchas gracias Le al equipo vemos de producción
1: el día miércoles el miércoles
11: nos vemos claro
1: que sí a usted muchísimas gracias por iniciar la semana con nosotros nos vemos mañana en punto de las ocho horas en AM diario a través de la radio del diario y también de diario de Chiapas Multimedia mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla Alex Tapia en la asistencia de la información muchas gracias buen inicio de semana vámonos don Polito el mejor que sí, eh, la América me... perdió el
0: Todas las mañanas estamos comprometidos a llevarte las noticias de más impacto. Comprometidos siempre contigo. AM Diario, la noticia al momento. La noticia es ahora por la radio del diario 97.7.